Você que tem acompanhado o Topa Pensar observou que ora divulgamos alguma notícia com algumas reflexões, ora alguns trechos de textos de filósofos, de pensadores para reflexão. Topa Pensar, reflexões filosóficas, esse é o espírito do canal que acaba de completar um ano de existência, parabéns a você que está aqui, porque esse canal não faria sentido se não tivesse a audiência que tem tido, e se somos hoje 2.147 inscritos em um ano, quero crer que esse êxito se deva a você. Os conteúdos estão aqui produzidos, mas quem faz essa divulgação é quem acaba se interessando pelo conteúdo e acaba depois distribuindo no grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook e outros lugares. E vocês têm feito isso, eu quero é, deixar aqui o registro do meu agradecimento. Vamos falar hoje sobre a ignorância do ministro da Educação, é o nosso título. Eu quero falar desse título a partir de um texto do Antônio Góes, que é um articulista do jornal O Globo, desde a década de 90, e ele escreve de forma muito comedida um título que eu escreveria diferente. Eu vou ler o título dele e depois eu vou ler como seria o meu título. Título dele. Debate em educação ganharia se fosse feito com menos reducionismo e senso comum. Meu título. Debate em educação ganharia se fosse feito com menos ignorância. Estamos falando coisas equivalentes. Quando ele diz menos reducionismo e senso comum, ele está se referindo à ignorância do ministro da Educação. Isso vai ficar claro lendo aqui o texto. Primeiro parágrafo, citação. Você já deve ter uh, pego um táxi ou Uber, com todo o respeito, que tenho a profissão de motorista, em que o motorista de Uber fala na verdade eu sou um engenheiro, na verdade eu sou um advogado. Essa ideia só de diploma não levou a nada. E o Brasil carece hoje de mão de obra técnica e profissional. Fim de citação. Então, essas aspas aqui são efetivamente a fala de alguém que é o ministro da Educação, Milton Ribeiro, vírgula, ou ignorante. Essa é da minha parte, não está no texto do Góes. Ele escreve no segundo parágrafo, a afirmação acima foi feita na semana passada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, em entrevista ao programa Canal Livre da TV Bandeirantes, ao responder a uma pergunta sobre a necessidade de expandir o ensino profissionalizante no país. Não é a primeira vez e provavelmente não será a última que uma autoridade pública recorre a essa imagem para criticar ou justificar uma política pública relacionada ao ensino superior ou técnico. Aqui o exemplo que ele vai apresentar, eu vou incluir um outro também para mostrar como esse nosso ministro da Educação é ignorante. Não tem outra palavra, gente. Ignorante significa aquele que ignora, tá? É aquele que tem uma visão rasa, anedótica, que olha a parte e toma pelo todo. É esse ministro, assim como era também o outro, um pouco mais reacionário apenas, mas o padrão é o mesmo. O bolsonarismo trouxe isso pra gente. O problema, voltando pro texto, terceiro parágrafo, o problema nesse argumento, em especial quando utilizado pelo ministro da Educação, é que se trata apenas de uma evidência anedótica, do mesmo nível que afirmar que fumar não faz mal, pois conhecemos algum parente na família que fumou a vida inteira sem ter tido complicações por causa disso. Sabemos, porém, que o fumo é prejudicial por um conjunto de evidências científicas que olham para os dados gerais da população e não para os dados isolados. Deveríamos usar a mesma régua para falar em políticas públicas e educacionais. Enfim, a ideia aqui do Góes o argumento é muito bom, porque às vezes aparece alguém mesmo, olha, 
Ah, não, fumar não faz mal, não. Minha avó, lá, ó, velhinha, tá com 90 anos, fuma e nunca aconteceu nada com ela. Ora, se você toma a parte pelo todo, você está cometendo alguma coisa que eu chamo de ignorância. Ele está sendo um pouco polido, está dizendo que é reducionismo. Menos reducionismo seria exatamente isso. É ignorância na medida em que você está tomando a parte pelo todo. Da mesma forma que alguém diz sobre a questão do vírus agora. Não, é, a minha irmã teve e ela ficou dois dias mal e daí... Não, esse vírus não é, não é perigoso, não tem problema. Tomando a parte pelo todo. Ah, não, eu, eu vi lá, a pessoa está andando o tempo todo sem máscara, não aconteceu nada com ela. Tomando a parte pelo todo. Deixa de ser ignorante. Tente observar que a coisa não é aquilo que você apenas vê. O mundo é muito maior daquilo que você é, está vendo. O fato é que, continuando o texto, é, esse, essa vertente do fumo, que pode ser vista também com a questão do vírus e outros casos, evidencia a incapacidade de pensamento de muitas pessoas. E são o quê? Ignorantes. Milton Ribeiro, ministro da Educação, ignorante. Seguindo, ainda bem que você está aqui no Topo Pensar e não aceita esse tipo de insulto a nossa perspectiva intelectual. Uma simples consulta no site do IBGE permite verificar que a taxa de desemprego entre a população que hoje tem nível superior completo no Brasil está em 7%. Esses dados são referentes ao último é, trimestre de 2020. É a menor proporção entre todos os grupos de escolaridade. A maior verificada entre os brasileiros com ensino médio incompleto, 24%. Então... Essa ideia de dizer que diploma não ajuda, ensino superior não ajuda, isso é uma grande bobagem, normalmente, de pessoas que não se esforçam muito e querem criticar aquilo que não conseguiram ter. Cuidado com esse argumento. Tem um outro argumento agora, além desse da, do IBGE, depois eu vou deixar o link, vocês podem ver a matéria, com base na OCDE. Olha que interessante. Ter um diploma no Brasil, em média, traz também significativas vantagens salariais Dados da OCDE mostram, aliás, que o diferencial de renda de quem conseguiu completar a universidade é dos maiores do mundo por aqui. Não porque nosso ensino superior seja de qualidade, não, não se trata disso, mas porque ainda é para poucos. Assim, como é igualmente para poucos o acesso ao ensino profissionalizante. E não há dúvida de que também precisamos expandir essa modalidade, inclusive pelo retorno positivo de que ela traz uh, no mercado de trabalho. Então... O ministro da Educação, quando confrontado sobre a necessidade de expansão do ensino profissionalizante e apresenta um argumento desse, de que ah, muitas pessoas aí têm diploma, mas não conseguem, é muito pobre, é muito ignorante esse argumento, é muito preguiçoso. Convenhamos, é preciso olhar, enfim, para informações do IBGE, o CDE, e aí o ministro de Estado precisa ter um posicionamento que seja, pelo menos, calcado em fatos. Será que ele não tem assessoria? Fico me perguntando. Depois vocês podem olhar os dois gráficos, são muito interessantes. Seguindo, esse não foi o único reducionismo a que o ministro recorreu em outro momento ao falar de alfabetização, de novo, de novo, reducionismo, ou seja, ignorância. Ele afirma, aspas para o ministro, a opção por alternativas pedagógicas para mim equivocadas no passado gerou isso que estamos vendo aqui hoje, que são crianças com 9 anos que não sabem ler. Fim de citação. Relacionando esse problema especialmente aos últimos 20 anos. Daí o discurso de romantizar um passado educacional é recorrente no governo. O problema nesse caso é quando os números, de novo, teimam em contradizer a tese. Então, de novo, essa ideia de que ah, essa coisa das opções, aí só faltou falar, e o PT? 
é a educação do PT nos últimos anos, são formas muito preguiçosas e pouco sofisticadas e pouco inteligentes de ter a argumentação, ela é muito frágil, enfim, é evidente que nós temos problemas em relação à educação como um todo, da básica ao ensino superior, à alfabetização, os educadores reconhecem isso mas reconhecem também que a gente tem aí uma melhora significativa. Vamos aos números. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE mostrava que em 1982, anote esse número, em 1982, 47% das crianças de 8 e 9 anos de idade eram analfabetas. Anotou o número? Em 1982, 47%, ainda é muita gente, quase 50%, de crianças de 8, 9 anos, era um número gigante. Isso em 82. O que aconteceu em 95? Nesse caso, apenas para crianças de 8 anos. A proporção já era de 28%. Ó, de 47% para 28%. O que aconteceu em 2015? Um pouco mais recente, caiu para 10%. Então, você tinha um número de analfabetos em 82, 47%, e agora mais recente está em torno de 10%. Isso é o melhor dos mundos? Claro que não. Isso significa que a educação brasileira é de ótima qualidade? Claro que não. Mas isso significa que muito tem sido feito na, nesse processo de educação infantil, sobretudo a questão da alfabetização. E é de muita ignorância de um ministro de Estado falar o que falou. Você ouvir isso de alguém aí do mundo e tal, a gente até compreende, mas o ministro de Estado não pode cometer alguma coisa que significa aí não apenas um reducionismo, um senso comum, mas significa, sim, ignorância. Vamos em frente. O que importa aqui, fundamentalmente, é... A questão aqui não é negar o grave problema que ainda temos no presente e que são mais amplos do que os dados da alfabetização do IBGE captam, mas sim refutar a tese de que a situação era melhor no passado. Não era. Então, esse saudosismo todo, ah, antigamente era melhor, ah, antigamente era melhor. Qualquer dado que seja analisado a partir de um olhar que pega a parte pelo todo, não vai ser capaz de olhar a realidade em si. Saia desse argumento de jumento, com todo respeito ao nosso quadrúpede. É preciso ter um pouco mais de inteligência e sagacidade. Então, se alguém defende, ah, na ditadura militar alguma coisa era melhor e tal, apresente dados que desmonta e é muito fácil encontrar esses dados. Não dá para mostrar isso para o nosso ministro da Educação, porque, de fato, não estão dispostos à tarefa do pensamento. É difícil, viu, para esse pessoalzinho aí do governo pensar. Mas vamos juntos. Último, os debates em relação às melhores alternativas pedagógicas na alfabetização ou sobre a necessidade de expansão do ensino profissionalizante ou superior, continuam necessários e relevantes. Evidente que sim, ministro. Aliás, não há outra razão para o Ministério da Educação se não pensar políticas educacionais para aprimoramento da educação em todos os níveis. Convenhamos, se não tem o que fazer, então saia daí. Peça logo demissão. Puxa vida, que coisa maluca. Ganharíamos, porém, se fossem feitos com menos reducionismo e apelo a sensos comuns equivocados. Eu diria, nas minhas palavras, ganharíamos também, porém, se fossem feitos com menos ignorância. É preciso olhar para a realidade e sair desse mundo da fantasia, da imaginação. Chega, gente! Saci Pererê, tá tudo importante para o folclore, ok. Mas vamos combinar que a realidade é outra? Ela não é feita de imaginação, de Superman que sai voando. Vamos olhar para a realidade. 
Observação. Todas as estatísticas citadas na coluna são do IBGE, o que demonstra, mais uma vez, o quão importante é para o planejamento das políticas públicas ter estatísticas históricas comparáveis e atualizadas. Mas, infelizmente, por obra do governo e do Congresso Nacional, adiaremos mais uma vez o censo demográfico, pesquisa fundamental também para que todos os levantamentos amostrais do país tenham mais precisão para captar importantes para o futuro do país, para captar questões importantes para o futuro do país. Final do texto, que eu quero, uh, vou deixar o link para vocês e recomendar que conheçam o trabalho do Antônio Góes. Bom, gente, eu tenho vínculo com nenhum desses jornalistas ou autores. Ah, autores até que tem, alguns filósofos, né? Jornalistas, não. Mas é, são textos que eu tenho, uh, eu acompanho o, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Valor, principalmente, e estou sempre aqui repercutindo, porque eu sei que nem todas as pessoas têm acesso a esses veículos. E eu diria o seguinte, para ser bem informado, isso custa. Talvez tenha que investir mesmo, assinar um jornal desse para ter acesso. É claro, quem puder. Você vai dizer, ah, mas eu estou desempregado e tal. Não, claro, não é o caso. Mas se você está desempregado e está tendo acesso ao YouTube, você está tendo acesso à internet. Se está tendo acesso à internet, você pode também pensar e mirar. Eu recomendo fortemente que você... É, leia esses jornais de grande circulação hegemônicos, até para a gente fazer crítica, como fizemos recentemente no editorial do jornal O Globo. Bom, é isso. Já pedi lá no início o like, de novo vou pedir, compartilhe e vamos impulsionar e continuar crescendo. Obrigado de novo por um ano de canal e vamos juntos seguindo com vídeos diários. Estou soltando esses vídeos em torno de 9 da manhã. Gente, eu vou sempre conversando, porque esse, esse ritmo em relação à questão dos vídeos também, ele acaba alterando de acordo com o meu trabalho na universidade. Então, tem fases que eu consigo produzir mais, outros menos, outras fases menos, tá? Vou pedir desculpas por essas instabilidades, mas aos poucos nós vamos ganhando a confiança de mais e mais pessoas, isso que importa muito para todos nós. Fiquem bem, até!